0: Ну что, всем привет, это подкаст Data кофе». Вообще, вообще изначально задумывался, что это подкаст о данных, но, честно говоря, глядя на наши новости, я не могу это подтвердить. И в этом плане, конечно, новостные выпуски у нас сильно отбиваются от общей такой направленности, которой мы стараемся придерживаться в гостевых выпусках. Но, тем не менее... Название подкаста никуда от нас не делось, и мы сегодня обсудим интересные новости. Привет, Мак, привет, Дина. Привет, привет.
1: Привет, привет.
0: Это, кстати, у нас первый новостной выпуск в этом году а, будет. С чего бы нам начать? Давайте с чего-нибудь приятного. Вот, мне нравится вот эта новость. Я начну, пожалуй, с нее. Новость, собственно, простая. 15 лет назад был анонсирован первый iPhone. И мне кажется, это такая очень яркая дата. Даже для тех, кто... Ну, я свое, конечно, опять же, мнение высказываю. Но мне кажется, даже для тех, кто не очень хорошо, может быть, относится к экосистеме Apple. Не, для тех, кто не очень... <смех> Мак <улыбается, смех> вам не видно, <смех> слушатели, но мы тут среди ведущих э, переглядываемся иногда. Так вот, это может быть не очень сам по себе такой девайс, да, который близок многим, а при этом он многим и близок, но тем не менее мне кажется, это такая большая веха, потому что вместе с айфоном вместе новый виток развития получили вообще в целом все носимые устройства такого рода. В первой версии, по-моему, iPod Music сразу же был и был, были multi-touch жесты и вообще куча всего было. И идея заточить устройство устройство на пальцы, а не на стилус, что был в, в то время популярным, тоже, мне кажется, все перевернулось ног на голову. Мне кажется, это очень такая важная веха, и стоит упомянуть о том, что ровно 15 лет назад это случилось. Вышел он чуть позже, по-моему, на полгода позже, чем был сделан анонс. У меня никогда не было самого первого айфона, и, и даже самого второго тоже. Мне кажется, я первый iPhone у меня был четвертый, собственно я от него недалеко ушел, вот, я сейчас шестым, что для кого-то может показаться ужасом, но тем не менее он работает прекрасно, единственное, что я в нем менял, это батарею, и после того, как я ее поменял, я теперь еще меньше хочу отказываться от этого устройства, все совсем стало хорошо с новой батареей, не знаю, может быть, когда перестанут обновления выпускать, я изменю свое мнение.
1: Кажется, это должно уже произойти. Ты вот -вот. Мне кажется, да. Они поддерживают 4-5 предыдущих mm -hmm. версий обычно.
0: Я думал ты про то, что у меня должен появиться новый iPhone. Я думаю, интересно.
1: Тут я настаивать не стану, конечно.
0: Интересно, да. Не знаю, Мак, я, наверное, тебя спрошу, что ты вообще об этом событии думаешь? Я знаю, что ты Android-фан так скажем, или нельзя так тебя назвать? Но нельзя так
2: назвать, потому что у меня есть iPhone 5, единственный, я когда подарил отцу, но оказался слишком маленьким, вот слишком маленьким дисплеем, все-таки э, китайские андроиды да, с огромными дисплеями уже в тот момент существовали и для не очень хорошего зрения все-таки они правда удобней. Вот, но у меня тогда пятый iPhone поразил, конечно, этот металлический корпус. Просто да, как, элем, как штука воплощения дизайнерских идей это, конечно, потрясающая вещь. Вот, ее приятно держать в руках, приятный вес и тому подобные вещи. Вот, но что касается именно первого айфона, я помню даже презентацию, меня тогда это. Ну, я, ее, естественно, саму не смотрел, я не читал. И меня тогда шокировало, и шокировало, наверное, то, что мне было всегда интересно, как оно будет работать. Потому что, да, все-таки были стилусы, и вот у некоторых товарищей это были эти самые, Господи, как это назвать это КП... КПК или как? <соц> На ладоннике, как мы их это называли, да? Вот Я даже уже не помню фирме, если честно. Nokia, наверное. HP, я помню, были. был у меня. HP, да, да. Как раз благодаря подкасту, возможно, я восстановлю связь с одним товарищем. Вот я помню, у него взял руки этот самый ладонник. И это было, конечно, какая-то сказка, чудо после моего Samsung X120. кто-то помнит такой телефон. Это один из первых телефонов с OLED экраном То есть у него был черный, настоящий черный фон, да. Вот он, естественно, был кнопочный, но вот, но он. Я его глупо потерял, вот, и на фоне этого кнопочного телефона, где я с дикой скоростью набирал смс-ки, транслитом я по потыкал этот КПК, это было, конечно, что-то невероятное. И когда я видел презентацию, где что-то будет осуществляться пальцами, мне это было, честно говоря, непонятно. То есть я, как и с метаверсом сейчас, <laughs> я был так же скептичен, что это взлетит, что это будет работать, особенно помня скорость и точность отзывчивости этих самых КПК. Это был какой-то ужас. Поэтому у меня был скептицизм, но это было четко то подействительно интересно, потому что такая презентация устройства, да, как ее описывали, она была, ну, возможно, одна из первых. И уж что сказать, Apple, наверное, были одним из лидеров да, потом уже в дизайне презентации, в принципе.
0: Дина, а у тебя как сложилось с айфонами?
1: Ну, у меня сейчас третий по счету iPhone, Первый был 5 или 5С, кажется 5, с потом с седьмой, и теперь вот одиннадцатый. Ему уже пару лет, и я не представляю, как переезжать на Android, потому что, ну тут э, с 2005 кажется, нет, с 2010 -го года все мои фотографии, все номера, все на свете, что, ну, знаете, как из одной экосистемы в другую переезжать это всегда больно.
0: Ну, кстати, по поводу фотографий, да, по поводу вот каких-то контактов, мне кажется, это достаточно легко.
1: Но контакта, наверное, нет. А вот э, годами наработанные привычки, то есть если да. а, у меня iPhone с 2010 или 11 когда там года, то за 10 лет э, привычки работать именно с ним укоренились, конечно.
0: Ну да. Ну, я хотел по поводу презентации сказать. Я, конечно, не смотрел эту презентацию, и я не уверен, что вообще технически была возможность смотреть эту презентацию первую, когда она выходила. Но когда я приобрел свой первый iPhone, вот этот 4 или 4S, я точно не помню, я посмотрел презентацию, которая по-моему, на который пятый как раз представляли. И я понял, что мне настолько нравится этот формат, что после этого я пересмотрел все записи предыдущих презентаций, начиная <с, с самой <с первой. Вот. И, ну, конечно, Джобс умел э, красиво все подать, независимо от того, что он подает. Э, на самом деле КПК был достаточно долго в, в до-айфонные времена. А, странные вещи, потому что действительно экран, по крайней мере, размеры экрана позволяли использовать пальцы для управления но это было невозможно из-за технологии, что ли, там, по-моему, как-то резистивный назывался экран. И... Это было невозможно просто представить себе, что ты на какой-то вот маленькой клавиатурке экранной сможешь что-то пальцами делать, потому что даже стилусом можно было постоянно промахиваться по буквам, это сейчас мы знаем, и, там кучу возможностей, и с недавнего, кстати, относительно, мне кажется, недавнего времени в айфонах появились кастомные клавиатуры, раньше такого нельзя было, только э, стоковые mm -hmm. можно было использовать, и в этих кастомных после андроида уже, кстати, появились всякие свайп-методы, когда можно Просто водить и предиктивные у тебя наборы, подсказки, там, и исправление маленьких букв там на заглавные в начале предложений, куча всего. И, и все как бы работает нативно, хочется сказать. И на самом деле, через некоторое время, наверное, я так сейчас думаю, после выхода первого айфона я стал обладателем счастливым первого телефона на андроиде. Вот. И тогда это было Android, я точно не помню, либо 1.3, либо 1.5, но ощущение с тех пор э -э, как бы, от устройства у меня, от устройств в целом на андроиде у меня всегда какие-то скептические. Тем не менее, я, я вижу современные устройства, и я понимаю, что ну, нет никакой разницы. Многие, пусть там у меня э -э, любители Apple ярые по у меня что-то некоторые вещи в современных андроид устройствах даже лучше и логичнее сделаны но при этом ча часть мне кажется совсем не, не и неправильный и то есть на текущий момент они уже, наверное, конкурируют друг с другом на равных, эти платформы. И сложно, как сказать, назвать какого-то определенного лидера. Многие скажут, что наверное, в андроиде, Мы, кстати, наверное, долго слишком этой новости время уделяем, но хочется просто выговориться на этот счет. Многие скажут, что айфоны сильно отстают по железу, но мне кажется, это очень-очень хорошо компенсируется тем, что они сильно затачивают свой софт под свое железо. И это помогает. Помогает им делать гораздо больше это то же самое как а, другой пример там с приставками например игровыми до да, консолями ты можешь иметь очень крутую там видеокарту на своем писи для игр но при этом тебе все равно в каких-то случаях придется подстраивать какие-то параметры в играх, там, настройки графики, чтобы все-таки у тебя все красиво, без лагов, там, с достаточным FPS работало. При этом, если у тебя игровая консоль, то тебе не надо об этом думать. Ты уверен на 100%, что игра, которая вышла под эту платформу, была в том числе, там, и Sony проверена э, в части PS или Microsoft, там, для Xbox, что она точно будет работать э, настолько хорошо, насколько это возможно, и, как бы, насколько, насколько разработчиков постарались заточить, поэтому я думаю, это все-таки важный такой аспект и историческая такая веха. Очень круто, что iPhone изобрели вне зависимости от того, как бы пользуемся, На чьей и, вы да и пользуетесь ли вы именно этой платформой, это очень сильно продвинуло конкуренцию и развитие технологий именно в мобильных устройствах вперед. Вот, так как эта новость была моя, предлагаю кому-нибудь выбрать новость на свой вкус.
1: На самом деле, мне кажется, что тут можно классно перейти к, ну вот, от новости, ну, вернее, даже не от новости, конечно же, от разговора о том, чем именно тыкать в монитор. Классные новости, я так понимаю, что от Мака про бумажное пианино. Расскажи, пожалуйста,
2: Новость замечательная, это, мне кажется, у нас есть отдельная рубрика в нашем подкасте новости действительно с, э, еще не опробованных и неизвестных технологий. Э, дело в том, что э, очередные ученые, хочется назвать британскими, но нет, это австрийская компания, э, она показала прототип устройства, где на бумагу нанесен э, некий проводящий слой, то есть, она небольшая микросхема, можно сказать, точнее, электрическая схема, которая запитывается по NFC от телефона. И эта схема позволяет в данном случае на бумагу нанесли разметку одной октавы пианино, протопиано. И из-за того, что, я так например, контрзамутые, вот, на бумагу положили телефон в то место, где стоит чип, который, собственно, может принимать сигнал NFC, и, видимо, этой же, я не знаю, как она все работает, если честно, но как-то он умудряется запитывать да, это самый небольшой контур, и человек, замыкая контур на бумаге, то есть, грубо говоря, нажимая на клавиши на бумаге, вот, замыкая, получается, контакт, может эту информацию передавать на телефон. То есть, грубо говоря, мы просто на бумагу можем нанести какую-то электрическую цепь и взаимодействовать подобным интерфейсом. Теоретически это может быть клавиатура, вот, наверное, с клавиатурой большая проблема это одновременное нажатие, то есть я не очень представляю, как там с одновременными нажатиями, но на той небольшой гифке, да, что я видел на сайте новости, там видно, что одновременно нажатие тоже присутствует. То есть, грубо говоря, комната может замыкаться в нескольких местах, не очень понятно, как это работает, если честно. То есть, я думаю, там намного проще. Вот, но для меня опять это потрясающая новость. Это приближает нас к той самой комнате без проводов, как мне кажется. Вот, если мы будем еще пользоваться такой низко вольтовый, да, в принципе, низко, мало потребляющий энергетикой, энерг... вообще, в принципе, экосхемами, да, с подобными технологиями, мне кажется, можно снизить как потребление, так и, возможно, повысить экологичность этого всего дела. Ну, потому что здесь получается бумага как и проводящий слой. Если это подходит для каких-то задач, почему нет. Ну и, кроме того, мне кажется, в этом есть огромный потенциал для обучающих материалов. Ну, то есть у нас теперь не клавиатура к интерфейсу, а некая бумага, которая может взаимодействовать по-разному, то есть не только как там, клавиатура данной бумаги нарисована заранее, но и может быть, быть как-то подключить к этому наверное, карандаши и тому подобные вещи, мне кажется, это может составить прям очень интересные гибридные технологии, выглядит, как по мне, очень круто.
0: Слушай, а прикольная вообще идея Я сейчас слушаю про это и думаю, что Сразу вспомнил про наш эпизод Про наш выпуск, про DIY И я думаю, прикольно было бы Воткнуть там, в струйный принтер чернила Токопроводящий И просто печатать какие-то Лабораторные себе там исследования Дома да, это, да, Мне кажется, да. очень, очень круто я почему-то об этом раньше не задумался. Это даже именно вот именно вот эта часть с распечаткой, она даже с NFT никак, по сути, может быть, не связана. Ты можешь даже и батарею там какую-нибудь э -э, пальчиковую подключать. Но вообще... Ну, как бы это, так и делают. То есть
2: подобные уже делают. Можно взять, распечатать там чернилами проводящими, подключить крону, и понеслось. Ну вот,
0: только идеи для стартапа
2: родилась. Тут, мне кажется, фишка технологии именно в запитывании данной всей. Вот, я не знаю, какие там спецификации NFC, но мне кажется, то есть раз это Near Field Communication, то они, ну, вообще, минимальное излучение там да, какое-то происходит. Вот. И если на этом минимальном излучении что-то можно сварить, блин, это что-то подери круто.
0: Прикольно. Я когда-то задался целью разобраться, как работают, знаете, для домофонов есть такие таблеточки, с, чтобы открывать. И они ну, по какой-то схожей технологии работают. И я когда-то задумался, как же оно устроено? Как оно без питания, без чего-то стало просто интересно. Но У меня есть вопрос, с какой целью ты интересовался? С какой? Я уже, честно говоря, мне стало интересно, почему существует я, кстати, не помню результат этого Мне стало интересно, откуда у людей э, существуют э, мульти... Мастер-ключи? Да, мастер-ключи То есть это зашито в самих устройствах домофона Или это можно именно вот этой таблеточкой, ключом как-то хакнуть ну, Наверное, насколько я сейчас думаю Это все-таки зашито какая-то такая возможность в самих устройствах То есть...
2: Вспоминается Flipper Zero и История успеха, да?
0: Что, что, что за Flipper Zero?
2: Я уже забыл. А, ну Flipper Zero это, как, как они его назвали, сумасшедший дельфин для хакеров, или как это назвали? В общем, это устройство, которое не так давно взлетело на, наверное, на или где-то там, не буду врать, какая-то scout Funning платформ. и они, ребята, это, насколько я знаю, команда бывшего СНГ, то есть русскоговорящие команда, они создали такой тул, который называется Multi-Tool Device for Geeks, uh -huh. но раньше он назывался Multi-Tool Device for Hackers. С, с помощью этой штуки в ней встроены всякие NFC, инфракрасный порт, куча разных небольших антеннок, вот, их можно, я так понимаю, программировать самому, то есть вообще тул сам по себе это просто набор антенн и вот интерфейсов. USB, карточки там, и так далее, а что ты с ним будешь делать, это уже твое дело, но входят слухи, что с помощью этой штуки можно отлично подключаться к, не знаю, к тем самым домофонам, к считывателям, не знаю, карт. Насчет карт я не знаю, я имею в виду карт, которые прикладываем, наверное, к замкам. Вот и подобных вещей. То есть э, это штука, с помощью которой можно взаимодействовать с физическим миром <coughs> очень оригинальным способом. И как раз, чтобы э, это устройство могло быть производимым, и чтобы его не заблокировали во всех странах мира, да, потому что это потенциальное устройство для взлома замков, назовем его так. Вот. Собственно, прошивка сама это не предполагает. Дальше человек типа, действует сам. Но наверняка прошивочки можно скачать. И, в общем, вот такое вот интересное устройство.
1: Да, интересно. Интересно. А, на самом интересно. деле, раз уж речь зашла про питание, запитывание одного от другого по NFC в данном случае еще одна новость от Форда. Они предоставили, буквально в конце декабря э прошла новость о том, что они предоставили, представили технологию зарядки электромобилей друг от друга. То есть вот как сейчас некоторые телефоны могут заряжать друг друга, так и в скором будущем можно будет как бы поделиться не бензином, как раньше было не то, чтобы принято, но да местами Зарядка. делалось, но и зарядами.
0: И, и стоять, не доехав до пункта назначения вдвоем.
1: Вообще, электромобили, Слушай, конечно, прикольно, совершенно прикольно. потрясающая штука. Если бы они еще и не стоили таких э, больших денег. На самом деле, э, сегодня только узнала у одного э, нашего товарища, который недавно себе купил Теслу. Э, он рассказывал, что... Э, mm -hmm. В конце 20-начале 20 -го, 2021 -го года она была беспошлинная, кажется, в России. Ну, это вот я сомневаюсь, э, правильно ли я его поняла. Но что я точно поняла, что на нее нету налога никакого транспортного. Она э, заводится в мороз даже лучше, чем бензиновые двигатели. Несмотря на то, что это аккумулятор, да, там просаживается немножечко количество. Uh, километров, которые ты проезжаешь, ну, буквально там на 10-15%. процентов. Uh, плюс в Москве это бесплатные стоянки, даже включая те, за которые ты плачешь 45 рублей. И очень много появилось uh, бесплатных, быстрых станций заряда. То есть, если в медленной зарядке uh, заряжают полный автомобиль за 3-4 часа, то быстрые всего лишь за час. То есть ездить по Москве на такой машине, ну, при условии, что у тебя есть достаточно, ну, прям, скажем, очень много бабла на ее покупку, а, дешевле, чем на другой любой машине.
0: Слушай, но час это все равно долго, согласись, для заправки автомобиля.
1: Да, согласна. Но между тем по Москве ты не проедешь. Сколько там по городу она ездит, кажется, 200 километров. А между городами еще больше. Она еще пристраивается так классно. То есть у нее есть система авто... Как называется, следование за другой машиной, и вот она очень классно пристраивается за грузовиком, и таким образом, ну, во-первых, а, идет с точностью такой же скоростью, останавливаясь так же, как он, двигаясь так же, как он, а, но при этом а, встречный поток воздуха а, помогает не... экономить. Да, экономит <связь> заряд, действительно. <связь> вот, а вряд ли ты будешь ездить по Москве, там, не знаю, 30 400 километров подряд, не останавливаясь перекусить. Ну, то есть В каком-то будущем нас, наверное, ждет такое, что не знаю, на каждой платной стоянке будет бесплатное место для заправки.
0: Я, я как э, эти ребята с этих ваших интернетов, позволю себе сказать, э, ну я культурно выражусь, разрешите докопаться э, по поводу отсутствия транспортных налогов, я, мож, я вообще не знаю законодательства как бы детально, но мне казалось, что в России э, все-таки транспортный налог, он зависит от мощности, э, причем, которая в том числе в киловатт-часах, может, или, или в киловаттах, э, в киловаттах мощности, да, э, измеряется или в лошадиных силах, и вот я не помню, что были особенности для таких вот экологичных автомобилей, возможно, это действительно так, но... Просто я очень сильно удивился.
2: У меня есть теория, что это может быть связано с тем, что там может быть привязана мощность плюс объем двигателя внутреннего сгорания.
1: А, давайте я, наверное, зачитаю вам, что начиная вот это с сайта налокру.
0: Да. Минутка просвещения.
1: Да, начиная с налогового периода 2020 года. -ля -ля, в сфере налогообложения города Москвы внесены изменения в закон такой-то такой о транспортном налоге, согласно которым с 1 января 2020 года физические лица, имеющие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями, освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении указанных транспортных средств. Данные изменения утрачивают силу с 2025 года, с 1 января. То есть, сколько получается... 20-21-25 лет можно на исключительно электромобилях ездить, не уплачивая налог. То есть это не относится к гибриду.
0: Круто. Мне, меня, конечно, опять радует это разделение на Москву и остальную Россию. С другой стороны, что там лукавить, да? Может ли позволить кто-то из остальной России себе Теслу? Это тоже большой вопрос.
1: Да, боюсь, что дело не в том, может или не может. Наверняка есть такие люди, которые могут. Но где они будут заряжаться, если все заправки пока сосредоточены в Москве практически? Они есть на какой-то трассе типа М4, М11. Не помню точно на какой. Но ездить на чисто электромобиле в дальние города — это такой экстрим.
0: Ну, мне кажется, ну, все зависит от, от... Как это называется... От модели использования, скорее. Мне кажется, можно у себя дома установить зарядное устройство. Это просто как дополнительное какое-то устройство. Я думаю, не будет с этим проблем.
1: Как тебе сказать? Если у тебя бесплатная зарядка, то лучше поставить там. Потому что, вот, например, у меня, у меня не квартира, а апартаменты. И здесь электричество очень по хорошей цене. И поэтому полностью зарядить электромобиль, ну вот Теслу конкретную, посчитали, стоит 900 рублей за одну заправку что в принципе что не очень вполне много. себе сравнимо с бензином, а, но все эти вот преимущества электромобиля немножко но, не ну
0: и, и потом в Москве-то как раз есть зарядные устройства, а мы же говорим да, про да. какие-то регионы, мне кажется, электричество очень недорого стоит зашел
1: пол. в кафешку, да, прокинул оттуда
0: да да можно я телефон удлинитель и ты да 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 ну, прикольно, прикольно. А у, у них там какой-то специальный провод, да, у этого Форда получается. Какой-то переходник для вывода заряда, наверное, должен быть. На usb
1: USB-Lightning. А это смешно, на самом деле. Форд представил свой первый электропикап F150 Lightning в 2021 году. Вот, вот,
0: вот, все. Все на этих названиях сосредоточено.
2: Я хотел, пока мы не перешли, я хочу, хочу немного пожалиться. У меня очередная минутка жалости к Германии или по поводу Германии. Мы говорим про электричество, про цене на И буквально позавчера в течение обстоятельств приглашаем к тому, что я надо читать статьи по поводу состояния рынка энергетического Германии и выяснить, что Германия находится на 13-м месте сначала среди стран по цене на электричество. То есть оно очень дорогое. Вот, и в том числе потому, что Германия вот, последние несколько месяцев пытается закрыть последнюю АЭС, насколько я понимаю. Вот, и именно в связи с этим, э, вот, предыдущий выпуск мы писали, нет, два выпуска мы писали, как раз финальный выпуск года, э, где я был в Швейцарии. И вот пока я находился в Швейцарии, мне пришло письмо, что со мной разрывает контракт. Э, моя компания «Поставщик электричества» я удивился, подумал, что, наверное, были просроченные платежи какие-то, я что-то не уследил и что-то подобное, и они вот так вот жестко в одностороннем порядке решили со мной прекратить любые отношения. Когда я приехал и прочитал нормально бумажное письмо, выяснилось, что компания банкротилась. Вот. Они просто не выдержали просто бешеного роста тарифов То есть новые контракты примерно в два раза выше, чем старая цена на электричество вот, Цена за киловатт выросла не так сильно Но, видимо, они, как бы, понятно, начинают торговать фьючерсами и так далее Которые могут куда более высоко цены, судя по всему И, судя по всему, еще вот та компания, которая банкротилась, плохо торговала фьючерсами они не выдержали этой конкуренции И теперь приходится искать нового поставщика я уж не знаю, что по поводу зарядок Теслу и так далее, но распространенность гибридов и электрокарв здесь довольно высокая. И я так понимаю, что человек, покупающий электромобиль, имеет достаточно сильные налоговые льготы. Не знаю, какие точно, но они, это точно выгоднее именно в по сравнению с электромобилем. А вот что по поводу цены, я сказать ничего не могу. Конечно, они в разы дороже, чем бензиновые и на местном рынке тоже.
0: Да, интересная история. Необычно вообще получить письмо, что с тобой разрывает контракт компании поставщик коммунальных услуг. Прикольно.
1: Не хотелось бы, конечно, получить такое. Ну,
0: в России еще это усложняется тем, что им придется сразу домами как минимум делать такие отключения. Пришлось бы.
1: Подозреваю, что это тоже не чисто умака лично ему? Весь район или что-нибудь такое?
2: Нет, это, это, это означает, что конкретно эта компания не является перекупчиком электричества у компании, которая, собственно, поставляет вот эту сеть электричество. То есть тут и тех, и других достаточно mm. много. Ну, то есть эти а аукционы энергетически проводятся там с какой-то частотой, то есть есть аукционы там по 15 минут, по часу и по 24-16, я знаю. Вот, и это все связано с тем, что очень большая есть неопределенность на рынке именно экологическое электричество, это касательно ветряков и солнца. И вот мы помним эти истории, когда, э, не знаю, там, особенно летом, вдруг внезапно на границе Нидерландов и Германии, где-нибудь в Германии все в тучах, а в Нидерландах, наоборот, все солнце. Вот. И резко начинает Германия там, скупать у Нидерландов электричество. Или наоборот. Если слишком много его произведено, то приходится его скидывать по отрицательной цене. Вот. Но, судя по всему, все совпало, и зима, и закрытие АЭС, и вот теперь не то, что отрицательная цена, а очень высокая цена.
0: Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что... В России достаточно во многих вещах развивается сильно, в том числе и там, рынок электроэнергетики в целом, но при этом он очень сильно монополизирован по отношению к другим странам. У нас тоже на самом деле есть такое понятие, как оптовый рынок электроэнергии, где энергосбытовые компании закупают объемы, после этого именно вот эти энергосбытовые компании заключают договор с конечными потребителями. И есть еще отдельная структура, которая называется Россети. Раньше они назывались там МРСК, а до этого еще всякие Энерго, там Ростов Энерго, еще какой-нибудь Энерго. И они предоставляют услуги по передаче электроэнергии для вот этих энергосбытовых компаний. И берут тоже свои там какие-то деньги. И вот Чуть лучше, это чисто мои сугубо личные ощущения, чуть лучше развита конкуренция вот именно на рынке передачи электроэнергии, но совсем плохо все с рынком энергосбыта, наверное, это слишком лакомый такой кусочек и не так просто туда ворваться.
1: На самом деле, я тоже хотела сказать в эту сторону, что то, что у нас коммунальные услуги очень сильно монополизированы, а, меня поразил тот факт, что как, в какой-то момент я была в нашем дата-центре, нам, нам рассказывали, как там все устроено. Очень круто. Это прям космический корабль. Мне очень понравилось. А, но вот, вот мы задали вопрос. А, вот смотрите, у вас тут столько тепла вырабатывается. Не хотели ли вы вот этим теплом обогревать ну, соседние дома, соседний, не знаю, район. Стандартный вопрос, в общем-то, когда ты приходишь в дата-центр, и история, собственно, такая, что в России нельзя этого делать, потому что а, там вот именно монополисты тебе просто а, не разрешат это делать. И в связи с этим же я буквально с, практически сразу же после этого а, наткнулась на историю от Яндекса, что они свой дата-центр а, развернули где-то в Скандинавии. Не, не могу вспомнить, какой город, какая страна, где-то в Скандинавии. И он там как раз э, обогревает соседнюю деревушку или там соседний городочек, поселок э, то ли просто за копейки, то ли бесплатно, просто для того, чтобы э, уже накопившуюся тепловую энергию куда-то девать. И вот такие вещи мне очень нравятся, конечно, в Европе. Да, Да, очень прикольно. Еще uh -huh.
0: Перед тем, как следующую новость еще подобрал тоже под общую, мне кажется, тематику подходящую, я хотел сказать, что я помню, ну, лет 5 или 7 назад была история шумная, что кто-то установил себе солнечные панели на частный дом, и не согласовал с энергосбытовой компанией их установку. То есть, будучи физическим лицом, на самом деле, ты не имеешь просто права генерировать электроэнергию в Российской Федерации. Ты обязательно должен быть юридическим Самому лицом, себе. чтобы генерировать вот самому себе, отключившись от всего, там еще что-то, ты вроде как по логике напрашивается. но после этого энергосбытовая компания вот в том конкретном случае подала в суд на этого человека за недополученную прибыль, которую она могла бы получить, если бы поставляла ему электроэнергию, так как она является гарантирующим поставщиком электроэнергии там, на территории той местности. Такой сур. То есть, ну, <laughs> да, да, это, это я не знаю, я надеюсь, что законодательство меняется и в этой части тоже, но это, конечно полный мрак
2: нельзя топить дровами вот с этой березки, потому что мы поставляем дрова именно вот, вот с этих березок. Например, так так звучит. Да,
0: да. Ну, в общем, да, там много подводных камней, на самом деле, потому что энергосбытовая компания, вот как я говорил, она на самом деле оплачивает в том числе там какой-то объем передачи энергии этим Россетям, и она закладывает заранее все эти объемы, и типа ты таким образом заставляешь ее за что-то платить, что она тебе в итоге не поставил. Но это как бы какие-то детали уже начинаются. Это ну, не звучит как что-то логичное вся эта ситуация. Совсем не звучит как что-то логичное. А другая, другая новость, которая хотел перейти, я ее, по-моему, даже сегодня, ну, в общем, в последний момент прям добавлял. Это новость про прикольное устройство. Э -э я, честно говоря, когда читал эту новость, мне сначала показалось, что это какой-то, ну, не скам, но, но где то должен быть подвох, потому что слишком звучит необычно. Но потом, если на самом деле вдуматься, то, в принципе, это реально. Э -э получить э такую информацию. В общем, идея заключается в том, что, по-моему, французские, если не ошибаюсь, ученые, э -э разработали такой девайс на основе, по-моему, Raspberry Pi, к которому подключается прибор, который считывает электромагнитное собственно, излучение, оцифровывает его и вот, это, вот этот девайс плюс какой-то набор или там одна нейросеть вместе, значит, на выходе могут определить, если на вашем носильном устройстве какое-то либо стороннее, шпионское или прочее ПО, не подключаясь физически к этому устройству. Только, как бы, вот возвращаясь к, к этой технологии с NFT, грубо говоря, нужно достаточно близко поднести, потому что, я думаю, это поле не очень как бы далеко можно на большом расстоянии считывать электромагнитные от небольших особенно устройств, но тем не менее это факт, в общем идея такая, что когда у вас устройство это носимое там небольшое, ну допустим, я не знаю даже что, часы может быть или еще что-то, когда это устройство работает в штатном режиме, у него определенное поведение, определенные как бы можно картину поля электромагнитного считать, а когда туда что-то установлено левое стороннее неожиданное, ваше устройство начинает по-другому себя вести в этом плане, и вот этот вот девайс, он замечает эту разность, у него есть какие-то там преднаборы, я так понимаю, но ну, наверное, это еще... Вот этот, это поле должно очень сильно зависеть еще и от того набора ПО, который ты сам туда установил, и должно как-то бы как пересчитывать, что ли, нормальное состояние. Я не знаю, вот настолько подробно, там есть очень большой, большое исследование, которое можно почитать. Но вообще это очень прикольно, необычно и звучит очень футуристично, Столько на мой вопросов. взгляд.
1: На самом деле, это получается, что ты об этом устройстве.. Ну, то есть, достаточно таки утечка, что какое-то устройство, которое ты просто к нему поднес, не знаю, в транспорте, узнала о нем больше, чем его хозяин. Ну...
0: — Ну, оно не то, чтобы узнало, понимаешь? Оно не может тебе сказать, что там вот этот конкретный тип, я так думаю, что это очень Пока, бы по странно, а... мере. пока да, что оно тебе скажет там, что у тебя вот такой-то вирус с такими-то сигнатурами или что-то подобное. Оно просто замечает, как бы, отклонение в этом поле электромагнитном, и на основе этого делает какие-то выводы. Плюс нейросеть, которая тоже какой-то анализ проводит. И самое большое интересное для меня — это как образом эти разработчики всяких э, malware и про прочих шпионских штук э, смогут бороться с такими вещами в будущем. То есть понятно, когда у тебя есть внутри системы установленный антивирус, к примеру, то вирус, запущенный в той же системе, может каким-то образом добраться до э, этого ПО антивирусного и понять, как-то как попытаться обходить. Но если это физически Отдельно рядом стоящий девайс, который никак не соединен с твоим, то это, мне кажется, почти невозможно.
2: Я чуть не начал писать э, когда-то бакалаврскую на подобную тему. Ну, правда, очень далеко от того, что мы сейчас прошли, но есть такая штука, называется «Скрытые каналы безопасности». Ну, вот как раз идея то была, что, грубо говоря, по шуму кулера, да, ну, то есть это было совсем наивно, но, типа, если компьютер нагрузили вирусом или какой-нибудь там Malware, или тогда еще крипты не было, да, но чем-то, что генерирует крипту, вот, а доступа к серверу нет, есть только какие-то микрофоны или там датчики тепла, то это является косвенным признаком чего-то, но с помощью подобных сигналов можно передать информацию. То есть мы там раз в 10 секунд ускоряем кулер на какую-то там величину, и если у нас есть какой-то приемник, способный это считывать, да, то мы можем медленно и долго передавать информацию очень странным способом, который, возможно, не просто увидеть. Вот. И, конечно, тогда, если бы эти были нейросети, возможно, я бы даже написал такую диссертацию, но вот тогда это казалось совершенно бредом, хотя работы по этой теме есть, но чего-то реального по этим темам сделать, ну, это очень сложно. То есть нужно такую систему придумать, придумать способ передачи информации и способ ее приема. Вот. И все это выглядит как одна большая фигня, вот. и никакой научной ценности не несущая. Однако вот есть куда более интересный способ.
0: Я еще где-то читал, я не помню, это фейк был или нет, про какой-то способ считывать по, что же там было, по-моему, что-то типа уровня Wi-Fi сигнала, что ли, которое устройство передает, по уровню вот этого Wi-Fi сигнала там с телефона, считывать с какого-то телефона, собственно, в пароль, который вводит человек из-за того, что он типа в разные места экрана нажимает, по-другому как-то наклоняется устройству, еще что-то, то есть это типа как-то можно использовать вот в таких вот хакерских целях. Это... Конечно, я... Про эту новость, когда читал, первое, что я вспомнил, это, конечно, все вот эти фильмы, в которых, помните, приходят злые хакеры куда-нибудь в крупный дата-центр, приклеивают присоску на монитор и начинают сливать терабайт информации оттуда. И это вот прям, мне прям это напомнило, эта история с этим девайсом. Но очень круто и, блин, интересно, конечно, куда эта технология нас заведет.
1: Мак выбрал тут новость? Расскажешь?
0: Это новость,
2: собственно, у нас какая-то сегодня прям тема энергетики происходит. Новость о том, что в Японии на одном участке железной дороги между двумя префектурами, вот если конкретно это Токусима и Коти, ни там, ни там я не был, поэтому я без понятия, где это находится. Это в Японии. Заработают автобусы. В Японии, да. В Японии. Заработают автобусы поезда. Это такая штука, у которой есть и колесная пара, две колесных пары, вот, автомобильных, соответственно, или автобусных, и которые могут работать на рельсах. Причем на рельсах эта штука, то есть выдвижение, выдвижение рельс-процесс занимает 15 секунд примерно, и движется автобус все так же колесной автобусной парой. Вот, то есть, вот, это все равно двигательного сгорания, которое разгоняет эту штуку. Просто, я так понимаю, когда это все происходит на хотя бы частичных на рейсах, видимо, трение меньше, да, и расход меньше. По крайней мере, позиционируется штука как вещь не, во много необходимая, потому что иногда там, при землетрясениях, когда какие-то части жизненной дороги могут быть недоступны, нужно ехать, соответственно, полностью на автобусе. Вот. В то же время, если вся дорога доступна, то меньше выхлопов co 2 и, видимо, выше скорость. То есть, единственный вопрос у меня возник, как это все управляется рулем. То есть, момент, когда выдвигается рельсная на руль отключается, или как он. То есть, вот это вопрос именно управления интересен. А в остальном, мне кажется, классная штука. Я просто удивился этой новости. Вопрос у меня был такой, разве этого еще не было? Почему я так задаю вопрос? Потому что я когда был в Японии, как раз в какой-то момент мы ехали из одной префектуры в другую на концерт, давать концерт. И пересаживаясь на очередном каком-то электричке в странный маленький вагончик, у меня было удивительно, не было никаких проводов над ним. И потом вот вагончик начинает реально работать как двигатель внутреннего сгорания, как настоящий паровоз практически. Вот и мы ехали по рельсам с помощью двигателя внутреннего сгорания. Это было... Странное ощущение, наверное, mm. это много где есть, вероятно, связано с тем, что в этой области сложно положить провода да, на всем протяжении да, этого поезда. Вот. Но теперь это прям настоящая гибридная технология, вот, на самом деле.
0: А, а это был именно поезд? Это не метро, не как бы токийское какое-нибудь было? Не-не, это было как раз
2: далеко от Токио, mm. это было на свежем воздухе, то есть это было абсолютно в диком поле, ну не в диком поле, есть наверное, с дорогой, с обычной, походили линии по поезда, одна колея, по которой ходил такой вот странный туда-сюда вагончик с двигателем.
0: Прикольно. Ну, кстати, по поводу Проводов, мне кажется, в московском метро тоже проводов особо нет. Там, по-моему, контактные рельсы. Да, Там контактные Но рельсы, вообще да. эта идея очень интересная с этим поездом. Это как есть автомобили с гибридными двигателями, да, с гибридным питанием или силой движущей. А здесь получается поезд с такой гибридной силой. Это очень необычно. Интересно.
1: Но ну, в Москве же одно время курсировали троллейбусы, которые. Да, ну, нет, в принципе, они все могут сколько-то времени проехать без проводов.
0: А, с, с небольшим аккумулятором есть...
1: каким-то.
0: Например, обогнать другой а, троллейбус да, очень ну, то
1: удобно. Есть... Не знаю, как она обогнать, но если действительно какая-то авария произошла в ряду, где у тебя над тобой вот эти вот провода, то он может, ну, сколько-то метров проехать. И э, я вот сейчас смутно вспоминаю историю, что были другие троллейбусы, которые для которых они вообще могли убирать рога и, ну, типа две остановки ехать на, не знаю, накопленном электричестве или еще на чем-то, там, где провода уже сняли. Например
0: скрутили. Прикольно, прикольно. Интересная штука. Так, что, уже, наверное, можно завершить эту череду электроновостей. Нет, тогда, еще? подожди, Блин, Еще осталось, еще,
1: еще есть новость классная, но она не электро... электро. В, в каком-то смысле. Ты ну, знаешь, ты что бога. я, да? А, Hyundai представила умную тележку робота. Она может привозить хрупкий груз и подстраиваться под рельеф. И вот эта новость с CES 2022 э, с, как, с картинками, с большим количеством э, бокалов шампанского, которые стоят горкой, и она едет, и, значит, у нее него, у него под, под колесом э, что там, книжка, еще что-то, наклонная поверхность, и вот она едет так, чтобы ничего не расплескать. Очень симпатично очень... А, милые гиф гифки, картинки, видосики. Ну, как обычно, нацес показывают кучу крутых вещей.
0: Интересно, это грузовая да, какая-то штука. Я признаюсь, не, не смотрел. Я сейчас, конечно, открою.
1: А, на самом деле, это, например, можно платформу побольше сделать, и пожилые люди или люди с ограниченными возможностями смогут передвигаться по не знаю, почему. Вряд ли по лестнице, но по каким-то таким поверхностям неровным. Может быть, по лесу ездить, дышать воздухом.
0: По Ты думаешь? Она прям настолько может обходить препятствия. Она выглядит очень круто,
2: но мне кажется, колеса не хватит по лесу, но как минимум по неровной дороге, да точно.
0: Прикольно, прикольно. Возвращаясь к тому, что можно попросить. Мы же говорили как-то про то, что робот-пылесос попросить, чтобы он кофейку приносил или еще чего. Вот такую тележку можно, наверное, прошить под это дело.
1: Опять-таки, вы же слышали, да, что Яндекс будет с Почтой России совместно развозить посылочки этим своим. Как же он называется, Ровером, да -да -да. Или как он там называется. Вот этим вот маленьким курьером-доставщиком.
0: Прикольно. Мне кажется, это, это прикольная штука.
1: Это прекрасно, я думаю. Сейчас к нам ходят прекрасные люди, которые за 100 рублей при, 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 приносят тебе посылочку с почты. Но я этим не пользуюсь, потому что это отличный повод просто прогуляться до нее. Но когда почта начнут развозить вот такие штуки, там, ну, невозможно же будет удержаться, надо будет каждый раз ее. Заказывать, чтобы посмотреть.
0: А вот интересно, кстати, у меня такого опыта нет вот с доставкой этими роверами. А что они делают, когда в домофон надо позвонить, я не знаю. Или на лифте приехать.
1: Это хороший просто. Скорее всего, они просто к подъезду довозят это все. И скорее всего это будет работать не во всех городах, потому что в каком-нибудь не знаю, какой у нас горный город есть с большим количеством лестниц. Пятигорск Да, из названия Вполне себе Мне сразу представился Киев, конечно Но там Яндекс не факт, что представлен
0: А я подумал, что он не будет нигде работать Кроме Москвы, потому что только в Москве Электрозарядки в основном Как мы до этого сказали У Яндекса, наверное, большая Какая-то это, своя платформа Для зарядки этих устройств Они вечерами или ночами там собираются устраивают тусу.
1: Возможно, возможно. Но возможно там те же самые аккумуляторы, что в их самокатах, электросамокатах. И тогда они просто ездят и меняют их.
0: Эти роверы ездят, снимают аккумуляторы с самокатов, чтобы себя запитать.
1: Или, да, подсаживаются к ним и начинают от них получать... Вполне может быть...
0: Мак, а можешь рассказать про новости? Я тут вижу, мне кажется, ты добавлял про ноутбук, который супер кастомизируемый и собираемый.
2: Да, я даже перечитал новость перед сегодняшним выпуском. Вначале я вдохновился, а вот когда перечитал, я как-то перестал вдохновляться. В общем, есть компания, называют называется Framework, Uh, удивительно, что я увидел uh, такой канал, называется по-моему Linux Tech на YouTube. Я его не видел, у него там что-то по 3 миллиона подписчиков. И ребята там, не знаю, запускают. Вот я буквально видел видео, я хочу посмотреть, запускают на одном GPU, то есть одна Nvidia карта, uh, на ней запускают две игры то есть там идет какая-то слой паравиртуализации, виртуализации. Есть два лэптопа, которые обрабатывают видеосигнал на одной видюхе. И получают, соответственно, видеосигнал к себе на дисплее этих самых лэптопов. Mm. Мне разнесло голову, я не знаю, как они это сделали. Это очень круто. Ну, как бы такая идея, в принципе, тоже была. Если эта карта может тянуть там Counter-Strike, хоть там 4 штуки с 200 FPS, почему не попробовать? Но как это работает, я не знаю, мне интересно посмотреть. Так вот, у одного из авторов канала э, как раз я увидел значок на ноутбуке вот этого самого Framework. Uh, я так понял, что там есть две версии, типа стандартные сборки, которые дорогие. То есть там есть типа Basic, Performance и Professional. И Professional, вот помню, на i7 или i9, 32 гб оперативки, uh, вот на Intel сделанной, стоит, по-моему, 2300, 2300 долларов примерно. Это, честно говоря, больше, чем соответствующая конфигурация, по-моему, Apple на M1 или сопоставима. У меня есть вопросики, вот сразу же, да, как бы, сколько будет жить ноутбук на iOS 9 Вот, в принципе, на Intel, да, но это уже как бы мы начинаем погружаться снова в m 1 против Intel. вот, А сама фишка, как я понял, это именно то, что ты можешь взять версию кастом, и там много чего можно поменять. То есть, как я понял, материнская карта, клавиатура, раскладка клавиатуры, понятно, память, диски и так далее. Я не знаю по поводу видео, потому что, мне кажется, видео – это критичная штука. И видео, оно предполагает некий теплопакет. То есть, как бы как бы только мы ставим хорошую дискретную видеокарту в ноутбук, сразу начинаем очень сильно греться. Вот как это работает, не знаю. Но сама идея так собирать ноутбук, мне кажется, очень крутой. И, наверное, самое главное в этом во всем, ну, для себя бы я увидел ремонтопригодность. Вот, это, наверное, ключевая
0: штука. Мне, конечно, тоже кажется, что будет очень э, ремонтопригодным такое устройство, но у меня почему-то сразу картинка очень э, такого толстого пирожочка, э, а не каких-нибудь там маковских Air там, или еще каких-то устройств, потому что, чтобы что-то поменять, нужно как минимум в, в предусмотреть конструкции механизм для крепления всего этого многообразия устройств.
1: Видосики, конечно, даже очень классные про то, как именно ты туда вставляешь карты памяти, дисковод, еще что-то, еще что-то. Просто невозможно остановиться если не смотреть.
0: Я еще как-то находил это достаточно давно было. Возможно, этот проект уже загнулся. Но я как-то находил телефон подобного рода. То есть он на Android какой-то платформе, по-моему, был. И там можно было разными блоками добавлять, типа памяти добросить. Там, я не помню, что именно еще. Но там вроде достаточно много разных устройств. Можно было там, камер, например, дополнительных добавить. Еще что-то. И прикольно, мне кажется. Такие, такие штуки, они, по крайней мере, позволяют поиграть с этим. Это очень хорошая с одной стороны, это может быть очень, кроме ремонта пригодности, еще и хорошие возможности для апгрейда этого устройства, но при этом мне кажется, что подобные э, устройства не всегда могут просто выстрелить, занять какую-то нишу, и из-за этого как бы, потенциальный апгрейд никогда и не случится, потому что к моменту, когда ты захочешь менять что-то, уже это устройство не будет поддерживаться или, или для него вот этих вот частей не будет доступно. Я как раз
2: нам в чат скинул э,
0: производителя, или как, я не знаю,
2: фреймворк <laughs> для подобных э, телефонов. На самом деле это называется Kiteboard IO. Я о них не слышал, я слышал о другой компании, которая делала подобное. Но вот у них идея, что вы можете поставить сюда э, разные камеры, или не ставить камеры вообще, вот, сделать из этого там гейм-контроллер, э, ну и там подобные вещи, в общем... Довольно интересная штука. Всегда интересно в таких вещах, когда говорится об вот этих фреймворках и так далее. Э, операционная система, потому что если на лэптопах можно поставить Linux, в принципе, да, и не платить никому денег, то среди, я так понимаю, телефонов у нас выбор только, если говорить о, о системах, которая не предполагает отчисление, это только Ubuntu Touch, если я не ошибаюсь. Я не знаю, честно говоря, что еще есть.
0: Есть какая-то специальная платформа, я название не помню, мне казалось, у них тоже нет никаких отчислений за систему, именно вот для телефонов Linux-based какая-то система. И то есть там ну, очень много всего можно прикрутить, но я, я не уверен, что это можно прикрутить как бы щелчком пальцев, да, учитывая, что это могут быть очень разные устройства, или там потенциально это могут быть еще и когда-нибудь устройства, ну не устройства, вот эти части для устройства, может быть, еще и других производителей, им нужно будет, наверное, какие-то драйвера писать, еще что-то. Это все, это может выстрелить, но мне кажется, это не настолько товары широкого потребления.
2: Поэтому непонятно. Я, я могу снова перехватить инициативу, если вы не против. Если мы зашли, зашел разговор про DIY, то буквально не так давно в канале Сибранта я увидел новость, связанную с тем, что какая-то компания в Штатах, в Калифорнии, предложила на рынок такой конструктор, 9 квадратно метров, в общем, небольшого такого офиса, небольшой комнаты в 9 квадратных метров, которую может человек собрать сам. То есть это, по сути, комплект, как я понимаю, реально комнаты. Такой. Это мы приложим ссылку. В общем, это выглядит как небольшая такая дачка вот с потрясающими окнами в пол. То есть одна стена полностью стеклянная, только с перегородками. Вот, и... Выглядит это, черт поди, очень круто. Это целых 9 квадратных метров. Это больше, чем комната, в которой я жил в Токио. <связь> <связь> вот, то есть это э, действительно много, особенно учитывая, что здесь не нужны какие-то... Э, не нужен санузел, не нужен что подобное. И, наверное, речь идет опять же о Калифорнии. Ну, то есть я не уверен, что у меня есть слой отопления. Вот. Э, выглядит просто потрясающе. Кроме того, фишка, я так понимаю, этой штуки в том, что его можно достаточно легко разобрать и собрать в другом месте. То есть сесть в трейлер, поехать на другой конец той же самой Америки и собрать трейлер на берегу океана, ходить серфить, вечерами работать. Мне кажется, идея очень крутая. Единственное, пугнула цена. То есть цена написана стартует от 19 тысяч долларов. Наверное, опять же, если говорить про цены в Америке, да, потом потому что Ну да, особенно mm -hmm. в Калифорнии Если у вас особенно остаются деньги после аренды квартиры И которые можно откладывать То это действительно дешево, наверное Но меня проект просто вдохновил То есть если бы я себе хотел такую штуку Точнее так, я бы себе хотел такую штуку Если бы у меня была дача Это просто будет потрясным
0: прикольно. Мне кажется, в этой штуке не хватает э, возможности беспроводной зарядки того, что находится внутри этой комнаты. Это было бы вообще идеальное место для <laughs> времяпрепровождения. Там можно и подкаст записывать, и все, что хочешь, можно делать. уединиться э, со своими мыслями. Мне кажется, прикольная штука. Единственное, ты, ты сказал по поводу того, что это дача 9 квадратных метров.
1: Нет, нет, это не дача 9 квадратных метров. На участке.
0: Я имел в на, на даче, да, то есть... А, для
2: отдачи, а. Ну, то есть с одной сотки на вторую перейти, и там <свят> вот, вот
0: будет маленький домик. <свят> прикольно. А, мож, а можно из таких дом собрать, наверное. Тоже было бы прикольно. Надо посмотреть, какие у них есть модели, кстати. Возможно,
2: там есть модели куда больше квадратов. Объединить их, потихоньку докупать себе дом.
1: Но они выглядят очень э продуваемыми, и вот прям, да, не для нашего даже... Для, даже не для нашей весны и осени вы.
0: Я хочу, знаете, что упомянуть. Это хоть и новости с прошлого года, конца прошлого года, но это прям было, мне кажется, феерично, Мы про это не упоминали. Про великое mm -hmm. хакерство в отношении госуслуг, когда портал госуслуг какого-то региона просто лежал гид, папка, точнее, от этого портала со всеми исходниками лежала просто в публичном доступе на домене каком-то. И люди не то чтобы хакали, а просто зашли, скачали это все и получили полную информацию. Меня, конечно, пугает в эти моменты эти штуки. Насколько опасным может быть могут быть такие утечки из именно государственных э, каких-то органов, потому что в них же э официально формально и как бы задумано что в них могут собираться какие-то персональные данные в том числе еще какая-то информации э, о людях это там я не знаю система оплаты проезда хоть это наверное не, не напрямую государственно а около государственное, там тоже проскакивала новость мы правда я ее потом удалил из нашего списка потому что вроде как опровергли но тем не менее у меня в первую очередь когда я слышал про оплату проезда в метро там, лицом биометрическими данными первая мысль была о том что мы Могут данные, во-первых, могут тебя оштрафовать э -э, за что-нибудь просто по этой штуке. А во-вторых, что могут утечь, что мне кажется хуже. Э -э, и кто-то может воспользоваться твоими данными в каких-то не очень приятных целях. Я, я еще одну вещь вспомнил, небольшую, про ту новость про клавиатуру на бумаге распечатанную, о которой мы говорили. Я вот перед записью начал Дени рассказывать про то, что наконец-то вышла в продажу клавиатура, которую я так хотел купить. Вот, но к сожалению, ее в российскую именно федерацию не доставляют. Вот и, и, и тут такая подстава Я, Я прям могу Не знаю, что теперь с этим делать.
1: Подожди, подождите, мы а
0: это мы, рассказывали,
1: мы, да. Мы... Не, не будем продолжать эту тему.
0: <свят> <свят> Не будем. <да? свят> Мы тоже про это подумали И вспомнили истории с этим связанные. <свят> В общем, это отдельная история Ну, клавиатура прикольная Что-то она дороже вышла, чем я ожидал Я думал, что она будет где-то баксов 130 Но оказывается, та версия, которую я хочу Она стоит 180 Вот Немало, так скажем это еще тоже меня, конечно, держит От того, чтобы срочно бежать и
1: ну, Будем надеяться, что они быстро Доедут все-таки до России Ну,
0: вообще, предыдущие модели у них Это K-Kron, компания называется Она достаточно, мне кажется, популярная У них другие модели продаются просто в розничных Различных сетях Там M-Video в России, в DNS Там еще какие-то Просто это новая модель, поэтому ее нигде еще нет И они вот чисто со своего онлайн Магазина продают, хотя у них есть пометочка О том, что они будут продавать доставлять и в Россию тоже, но через какой-то специальный склад и что-то как-то раз в месяц и еще что-то. Ну, короче, это очень странная какая-то схема. И пока просто зайти и купить невозможно. Печально. Вот. Так, что еще? Успеем Можем еще что-нибудь?
1: Новость здесь. У нас остались новости в основном такие. на. Про дату. Да, да, можно про нее.
0: Про Бигдату?
1: Про Эксолу, видимо. Я, да, тоже на смотрела на нее, она, конечно, ну, такая. В общем, ладно, раз уж мы к ней пришли, давайте обсудим. Ну суть в том, что некто Александр Агапитов, про которого вы слышали, мне кажется, вообще все... Тот самый, который разослал достаточно странное письмо про вовлеченность, малопродуктивность, команды Бигдаты, мы вас уволим. И, собственно, очень сильно уронил э, XO, ну мнение. Как, бы, как hr бренд, да-да, репут... репутацию, uh, да. он осознал, что, хотя сделал он все верно, ну, то есть это его, знаете, оглянувшись на прошлый год, он сделал выводы из того, что было не так. И не так, по его мнению, да, в принципе, может быть, и по мнению окружающих, то не то, что он сделал, а то, как он это сделал, то есть одно дело, когда ты берешь циферки и по ним делаешь какие-то выводы, а другое дело, когда ты несешь эти циферки людям, не задумываясь о том, как именно подать вот эту информацию, как именно тебя могут услышать, насколько этично то, что ты делаешь, то есть, не задумываясь вот над всем тем, над чем взрослый человек в 21 веке, мне кажется, должен задумываться.
0: Я хотел сказать, что э, Это не к соли напрямую относится <клёх> Я просто на днях тоже читал новости Я никакой не добавлял э, Из наших списков, потому что она вроде как Напрямую к э, теме не относилась Но э, на, Насколько разные, я хочу сказать Объемы и насколько сильно И как бы и, Сильно эмоционально на нас <клёх> Влияет э, Такие увольнения в количестве По сути в, не очень с одной стороны большом, а с другой стороны очень большом. А новость, которую я читал, была про китайскую компанию, в которой, которой переводчики, в общем, который переводом занимается, из-за изменений законодательства китайского им пришлось сократить сотрудников чуть больше по количеству, примерно 60 тысяч за 2021 год. И эта новость относительно незамеченной прошла по сравнению с той, которая как бы вызвала такой резонанс по крайней мере в русскоязычной среде по поводу этой Иксолы, может быть, конечно, тут еще определенный круг наших интересов там, или общения дает о себе знать, потому что это все-таки решение, которое как они написали, было принято на основе бигдаты и там, анализа э, всякими там нейросетями или чем они еще там пользовались, но тем не менее не всегда как бы это Количество, да, означает, что это будет большой резонанс. Хотя, я думаю, эти люди...
1: Мне кажется, тут дело далеко не в количестве, а именно в том, как это... Как это преподнесено новость. еще
0: было, да? Преподнесено. Безусловно.
1: Только в этом. Потому что, ну, сократить 100 человек, который на удаленке бездельничают, ну, как бы, никаких проблем если Тем более ты их выплатил им компенсацию, со всеми договорился. Но сделать это настолько некрасиво было еще, не, еще некрасивее сделать это было бы мне кажется сложно но
0: ну, мне кажется еще некрасивее было сказать что я был прав и продолжать это говорить
1: ну видимо с ним хорошо побеседовали и Чар или кто кто у них занимается HR брендом тем самым
2: ну, я прочитал это интервью, это, там многие заметили. Я, я сделал страшно, я открыл комментарии, и именно комментариев я сделал скриншоты. Это было ошибкой, наверное. Вот я потерял минут 20 жизни. Ну, мне кажется, может быть 10. Вот, и комментарии конкретно на VC, они просто потрясающие под этой новостью. Как бы там они делятся в основном на тех, кто говорит, ну, это правда именно так, там мы считаем, что это то, как это было предместено, выглядит ужасно. вот И действительно бьет по репутации бренда, а эта статья выглядит так, как будто это попытка неловкая бренд отбелить. Но он выглядит примерно как любимое дано. Да, я сделал неправильно, но я сделал все правильно. Примерно так звучит все интервью как мне кажется. Вот, и... Там, ну, там много таких тезисов, mm -hmm. которые меня лично yes. удивили, наверное, но опять же меня не удивили как работника в Европе, да, где этот самый социализм предполагает э, такую долгие отношения с работодателем и сотрудником и не такие быстрые процессы найма и увольнения, то есть не день в день, а мы еще с тобой три месяца поработаем. Ну, вот, и это на уровне законодательства
0: или специально соглашений. — Ну да, да, да. Или кто-нибудь может принять офер. Ну, да. А... А, да, да, да. Он может принять офер и через
2: полгода начать. Там подобная вещь. <связь> ну, ну, да, да. Э, там раз. был один комментатор, что что который очень, так, очень четко провел такую линию, как мне кажется. Я не знаю, смогу посетировать или нет, хотя бы частично. Надеюсь, нам проблемы из этого не будет. Э -э он пишет примерно такое, э что в моем бизнесе все получается. Он, я так понимаю, нанимает такого программиста. Просто я пишу, что работники плохие люди. И не нужно сказать второе дно делать меня виноватым или еще каким-то учебным уходить на бизнеса. Я, красавчик, плачу им зарплату, даю им молодец и, мало, и соблюдаю вся договоренность. А они, плохие люди, э, не работают за деньги, которые я им плачу, воруют мои деньги и врут мне в лицо. И когда я слышу такие позиции, мне кажется, что это та же самая история о каком-то руководителе бизнеса, который совершенно умеет выстраивать коммуникацию. Вот, и если что-то пошло, есть руководитель бизнеса, так, не знаю, жесткий бизнесовый, ну, там, чувак, работающий с инвесторами, с банкирами и так далее, а есть люди, общающиеся с людьми там, HR, э, не знаю, операционный директор или как его назвать, который будет именно написать эти процессы для людей. И вот они не должны пересекаться, скорее всего. Хорошо, наверное, если это один и тот же человек. Ну, вот, но, как мы видим по этой экс-соли, видимо, когда это один и тот же человек, и с подобными принципами, это не сильно хорошо сказывается на всем бизнесе.
0: Недавно в одном из э, чатиков продан. Данные... И в Телеграм были ожесточенные бои диванные, по отношению к важности и необходимости. И именно вот я не помню точные формулировки, но суть в том, что soft скиллы, в том числе не только у руководящего персонала, но даже у инженеров, на сегодняшний день одна позиция важнее, чем хард скиллы. Потому что взяв какого-то, ну, какие доводы в эту пользу приводились в пользу этой точки зрения, что даже взяв какого-то суперпрокаченного крутого чувака, который может там десятерых собой заменить и кучу всего сделать, если он токсичен, то он просто развалит весь коллектив, он сломает всю команду, он скажет, мы не будем делать так, как кто-либо говорит, а будем делать только, как я говорю и, и прочие такие вещи. И... Многие hmm. в эту сторону склоняются, хотя другие говорят, что зачем нужен человек с софт-скиллами, у которого нет или почти нет хард-скиллов необходимых для работы. В общем, так, такой. Но спор... тут
1: не стоит выбирать между хардскиллами и скиллами. хорошо выбрать и то и это другое. Это понятно,
0: да, нужен баланс. Но там именно спор был о том, что типа что первоочередное, что да, И, ну, конечно, не, не все остались при своих мнениях, но тем не менее интересная была такая. Ин -интересная. А что
1: ты думаешь?
0: Я на самом деле думаю, что софтскилы сегодня чуть-чуть важнее, чем хардскиллов. Вот, мое такое мнение. Я не могу сказать, что хардскиллов там, типа, что hard вообще не нужны, или что их достаточно мало, там и прочее. Безусловно, чтобы выполнять работу, человеку нужно знание об этой работе, нужен опыт там и прочее. Ну, если это не касается каких-то начальных очень позиций для этой работы. Но софт очень важны, и это не только вопрос там, того, что ты можешь. Там были такие интересные тоже в чате разговоры, что типа человек в отсутствии хардскиллов но имея очень хорошие софт-скиллы, может так хорошо общаться со всеми там подмазываться что и никто займите, что никто его не уволит, что не да. вот, и что он будет работать. Но тем не менее для собственно того, чтобы бизнес работал, для того, чтобы компания существовала, там приносила прибыль и все это двигалось, конечно, хардскиллы нужны, потому что говорить можно много где, можно при там в гости в наш подкаст например и рассказать что-нибудь но как, хотя хотя для подкаста умение говорить это уже хард скилл наверное е если с, это это, то, с этой точки зрения посмотреть мне кажется да но тем не менее mm -hmm. я, я думаю что софт скиллы безусловно важны и очень сложно другой момент что мы Вообще весь мир сегодня в части в сфере IT да, э, так э, устроен, что, мне кажется, не всегда и немногие могут просто выбирать. Э, многим приходится довольствоваться тем, что у них есть в плане работников, в плане там, из, кого, из каких кандидатов выбирать э, себе команду. Кто-то, кто покрупнее, кто имеет репутацию хорошую, предлагает большие бонусы, там, лучшие условия, может из большего количества выбирать и, и больше как бы, внимания уделять каким-то таким деталям. Не все команды, не все компании сегодня могут себе это позволить. и, Конечно, очень сильно зависит от настроения рынка труда в данном случае. Мое мнение такое. Вот.
1: Как-то это грустно немножечко прозвучало.
0: Не грустно, не, не знаю, грустно. Почему. Грустно будет, когда все изменится, а, а непременно все как бы история по спирали идет, и, и рынок тоже меняется. И грустно будет, когда будет ситуация обратная, когда не а, IT-специалисты будут, как мы общались с HR-ами нашими, пытаться позвонить, там, написать и прочее, а он не, будет не всегда отвечать, потому что, ну, типа. Нет у него такой обязанности, так и компании в какой-то момент, и такое было на самом деле, мне кажется, в какие-то моменты, поэтому надо просто наслаждаться тем, что есть сейчас, поэтому все может измениться. Да, вот мне Мак напомнил про еще одну новость. Я уже было хотел закруглиться, мы точно среднее увеличим сегодняшним эпизодом, а не уменьшим среднюю продолжительность эпизодов. Но новость стоит, чтобы они сказать. Я, честно говорю, не добрался. У меня какая-то очень загруженная неделя была и вообще это начало года, не добрался до того, чтобы потестить самому и посмотреть, как-то пощупать эту библиотеку, но как сегодня принято, это заголовки, да, и тезисы очень вызывающие. Есть такая библиотека, значит, которая называется Polars, она готовит данные для ML-моделирования. Можно ее подрубить к, как к питону, так и к расту, И ребята утверждают, что она в 15 раз быстрее, чем Pandas. Вот. На, на, на тех же случаях, на тех же кейсах. И мне кажется, это очень такая мощная и сильная заявка. Я не знаю, Мак, у тебя было время посмотреть?
2: Времени посмотреть не было. только почитал заявки. Самая главная заявка мы написали от нарасти, поэтому это быстро. Мне кажется, и это вполне возможно так и есть. Я честно скажу, я без понятия, на чем написан Pandas. Он, насколько я знаю, на плюсах. Ну, ну наверное, положим. да. — Ну, то ну, есть вот.
0: не, не сильно большая должна быть разница. — Да, и да, да, то есть, есть вот это меня раз. удивило.
2: Да, то есть даже наоборот, я наверное, предположу, что плюсы могут даже чаще и быстрее работать, так как я на вообще у меня нет опыта никакого, я без понятия абсолютно, как работает аллокация памяти и так далее, то есть 15 раз это выглядит сильно. Возможно, на каких-то специальных случаях, где можно сделать какие-то оптимизации для лейзи-вычислений, наверное, то там ну, мы можем найти случай, где что-то работает быстрее, чем другое, да почти везде.
1: Ну, вот это вот классика, когда ты бенчмарки подгоняешь под, под те случаи, когда... когда... Да, когда твоя библиотека лучше, чем у соседей. Ну,
0: тем не менее, может быть, у кого-то из слушателей был опыт работы с этой библиотекой, расскажите, а если нет, то я думаю, что я доберусь до нее когда-нибудь, не знаю, когда, правда, но это точно та вещь, которую стоит посмотреть, пощупать и понять, возможно, действительно, есть смысл на нее перейти. Надо смотреть на реальные кейсы и уже после этого делать какие-то выводы.
2: Да, — я посмотрел на бенчмарки тогда, просто на таблички, которые там были, и они ну, очень впечатляющие. То есть, правда, это действительно в несколько раз, в шесть раз, в десять раз быстрее, чем другие библиотеки. Uh -huh. вот, надо посмотреть, как это работает для реальных примеров, особенно для маленьких примеров, потому что я... Ну, конкретно я никогда в датафрейм 5 гигабайт и 10 гигабайт да не 10 запихивал. Не запихнешь, наверное, ну, в пандус -то. Ну, кто его знает, опять же, я, я не пробовал. Поэтому вот интересно, вероятно, может быть, это играет роль именно на огромных датасетах. О.
0: Ну, посмотрим, потестим, пощупаем. Я, я думаю, можно закругляться на сегодня. Спасибо большое, что нас спаси слушали. Спасибо, ребят, что... Приняли участие, как всегда. Очень рад был вас видеть, слышать. Собственно, встретимся через недельку. Всем пока.
1: Пока.